0: 3311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Dice, yo estoy acalorada y en modo pijama, de hecho este año me prometí que todo el tiempo, todo el año me le iba a pasar de pijama, ¿sabe por qué? Porque estoy en stand-by, tengo un año sabático. ¿Y qué es un año sabático? Un año sabático es aquel que no me voy a preocupar porque estoy de vacaciones. Aunque no sean vacaciones es, bah, pero, pero eh, eh, físicas, pero bueno, estoy eh, en modo vacaciones. Así de que disfrute su pijama. Hoy es martes y es martes de no te cases ni te embarques y es martes del unicornio salvavidas. El unicornio salvavidas, ¿qué ha gustado mucho esta sección? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque podemos platicar de, de todo, bueno, eh, este preventivo. <coughs> Nació este programa con la intención de invitar muy seguido y continuamente a los bomberos, médicos, en fin, pero todo mundo se, se abrió en un espacio en el que eh, teníamos coronavirus, estábamos padeciendo del terrible coronavirus. Eh, y pues bueno, este... Mmm, como estábamos en veda, estábamos eh, eh, en. Eh, no, no podíamos. Eh, a ver, estoy viendo aquí cómo diablos transmitir. Inge, ¿ya estoy? Sí, ¿verdad? Sí, creo que ya estoy. nomás más que no me alcanzo a ver. Ah, 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 pero aquí tenemos. Juanatos Network. Ah, 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 ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Espero que contento. Pues bueno, decíamos que este programa se inició, se dio, com dio comienzo con, eh, con, con con la invitación de unos eh, de, eh, médicos y sobre todo bomberos. Y, eh, pero estábamos en coronavirus, tenemos coronavirus y pues no podían asistir, no podían ser presenciales. Así de que un día nos pusimos a hablar sobre moles, sobre chiles y sobre pozoles y que crea, agradó. Agradó este esa sección y, y a mí también me, 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 me pareció algo muy bueno, algo muy interesante. Es que este lo ocupaba, lo, lo preciso, porque quiero compartirlo. Quiero compartir con, con muchos grupos que nos ven, que nos siguen. Y, y, y ya, gracias Inge, ya estoy, ya estoy compartiendo y repartiendo y pues bueno hablábamos de chiles moles pozoles y vimos que dentro de lo que es nuestra alimentación sobre todo esta alimentación mexicana de este tiene mucho que ver con con los alimentos tienen mucho que ver con las con, con su medicina eh, América Latina se, tiene mucho que ver con lo que lo que come es con lo que se cura ahí le va nada más y nada menos quién no se ha tomado un licuado de nopales con un poco de, este, de guayabas eh, o, o con pera o con perejil para adelgazar. De hecho, la base del té, del licuado verde precisamente son nopales y perejil. Ya usted le revuelve lo que usted quiera y eso lo utilizan para la diabetes, eh, para muchas cosas. Sin embargo, dígame quién no ha disfrutado de un delicioso taco de nopales ya sea con frijoles, ya sea con huevo, como sea, pero todo el mexicano ha comido nopales. Otra, ahí le va, las pitayas, las pitayas que también reducen riesgos de muchas cosas, este, las flores son, sirven para la sangre, purifican la sangre, eh, previenen trombosis, eh, limpian al limpiarlas, por supuesto, pues previenen las trombosis y las utiliza uno como medicina, ¿Quién no ha tomado una deliciosa agua de sábila eh, con limón y este y también a la vez se cura? Entonces, nosotros los mexicanos eh, utilizamos nuestro alimento para curarnos y nos curamos con nuestro alimento. ¿Quién ha utilizado? Pues bueno, este el maíz para hacerse una bebida nutritiva y poder ganar un poco de peso para las personas que están con deficiencia de peso. Entonces, este eh, vimos que esto también podía resultar, dentro del unicornio salvavidas, pues preventivo. Dar recetas de cocina, recetas de comidas, eh, y, y que estas tuvieran una función doble. Aparte de alimentar el espíritu y el estómago, también reactivar o curar nuestro cuerpo. Nuestro hermoso y bello cuerpo, que al final de cuentas... Eh, es el único que tenemos, ¿eh? No hay repuestos, no hay cuerpos de repuesto. Cuídelo lo más que pueda. Intente, yo también intentaré dejar los cigarros. Los he dejado, pero los dejo arriba de la cama, en un sillón, en la mesa, donde sea. A veces <risa> intentaré hacerlo porque, este, sí, tengo que cuidar este cuerpo. No sé, no sé. Ah, no se obsesione para que también no se vaya para los otros extremos. Cuídelo, pero no se obsesione. Uh -huh. Y hoy también quiero, este, antes de empezar con las recetas del día, que hoy de hecho vamos a tomar este, los tamales. Los tamales, vamos a hablar sobre los, tama los tamales. Eh, esos oaxaqueños que usted ve, y los nopales. Pero antes de eso quiero platicarle acerca del de primer hijo que tiene Casa de Gatos. Casa de Gatos es una editorial eh, administrada por su servidora, eh, también estoy en parte de la edición, y pues bueno, nuestro primer hijo de Casa de Gatos se llama Toyolomepan, Toyolomepan de Beto Fong. Es el primer hijo que le, su hijo es el hijo de Beto y es el primer hijo de Casa de Gatos. Yo me encantaría leerlo, sin embargo, hasta que el, el, el escritor, el, el, el creador de este hermoso libro venga y se los muestre y lo haga él. Entonces yo tomaré la segunda parte, el que dé las primicias. Yo no solamente estoy este, mostrándole que ya está aquí Beto Fong si andas por ahí, ponte contento y feliz, mira a tu hijo. <risa> Acaba de nacer, todavía no lo conoce en, este, en ese estado físico. Y pues bueno, Beto, quiero que sepas que ya está aquí. Ya lo tengo, ya le cambié el pañal. Mira, ahí le va, le estoy dando palmaditas en el omito para que repita, porque le acabo de dar de comer. Sí, yo soy su madrina. Entonces, este... Ya, ya está aquí, ya le cambié el pañal, ya le di de comer y ya le di palmaditas para que repita. Yo lo cuido con mucho cariño y bueno, Beto, te, te, te informo que eh, el, el tiraje ya sale el próximo sábado. Entonces el lunes, primeramente Dios, yo te hago entrega de, del, del compendio de, de libros eh, acordados para que empecemos a trabajar, ahora sí ya hijo, empecemos a trabajar la presentación de... Toyolome pan. Toyolo pan. No quiero leer absolutamente nada porque no, yo no, no soy quien para las primicias. Sin embargo, pues solamente quería Beto que sepas que ya está aquí tu hijo. Y yo soy la madrina. Así es. Toyolomepan. Excelente. Yo contenta, feliz. Esta creación, precisamente, estamos en un conjunto, somos un conjunto de personas. Este está. Eh, su servidora con Casa de Gatos. Eh, también está la Fundación Benedicto XVI. Por cierto, saludos a Manuel Ponce. Hijo, saluditos, besitos y saludos. Y por supuesto, ¿quién cree que también está aquí? <risas> ni más ni menos. Guanatos FM. Así es, con papá Guanatos, con hijo Guanatos, con este hija Guanatos y mamá Guanatos. Papá Guanatos, pues ya sabemos, es el ingeniero. McCormick, el ingeniero Israel es hijo Guanatos, eh, la hija Guanatos es Rosy y mamá es Mamá Carmelita Guanatos. Así es, los queremos muchísimo y son parte de ese proyecto de la, eh, de, de la creación de este libro, del que pudieran hacer este libro. Así es. Y pues bueno, este, ya, ya que di a conocer en físico, te lo muestro otra vez, hijo, para que lo quieras, para que lo ames. Mira, velo, velo, velo. Ve qué bonito quedó, ve qué chulito, ve qué chulito. Yo le hago cariñitos. Sí, sí. Parir un hijo ah, es como parir un libro, oiga, es una responsabilidad grande que no crea que se quita con nada. Sí, este un, es parir un libro, es como parir un hijo. Este es, es algo. Este nace del pensamiento y nace del alma. Y los hijos nacen del corazón, del alma, del pensamiento y del cuerpo. Y pues bueno, aquí está ya tu hijo. Toyolomepan. Achí et. Achí et. Pues bueno, espero que Betito Beto Fong nos esté ahí escuchando. Además, déjenme lo, lo, aquí, le voy a poner que a Beto Fong. Ah, bueno, él, él, él ya se encargará de, de escuchar, de verle. Ya pronto nos veremos, Betito. A Chietz. Y pues bueno, ya que no tenemos más este, que decir acerca del libro, porque quiero que él haga las primicias, que él lea acerca de y qué quiere hacer con, eh, pues nos vamos. Nos vamos a los tamali, al tamali. Y ahí tamal no te desojes que me enseñas la carnita que se te ve la carnita. <risa> Esos dichos populares me encantan. Oiga. Tiene 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 su doble sentido, ¿eh? Y ahí tamal, no te desojes que me enseñas la carnita. Así decía mi abuela o mi abuelo, en fin. El tamal, ¿de dónde vienen los tamali? De hecho ese es su nombre, ¿eh? Tamali tamali, después nosotros pusimos aquí el tamal, era precisamente este para celebrar las bodas era uno de los guisos que se hacían para celebrar las bodas los tamales los tamales engorda Oh, vaya que sí ahí le va Estamos aquí. Los tamales, o los tamales, son un platillo que se remonta a la época prehispánica de México. Se dice que eran un alimento para las grandes fiestas. Ajá, ven que. También se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra. Sí, de hecho es una representación de la Pachamama, de la Madre Gaya, de de la fuente, en fin, este, llámelo usted como usted quiera, pero era para las fiestas precisamente y tienen una forma de mujer. De, bueno, ya sabe de dónde, sí, el tamalito ahí, este, esa partecita, por eso dice es ahí, tamal no te desojes, que se te ve la carnita. Bueno, para la tierra, para agradecer la fertilidad de la tierra, en cualquier evento social y como ofrenda a los muertos también, de hecho... Sí, como ofrenda a los muertos. Después del novenario, es muy usual que demos tamales preparados. El día de la candelaria o el de la calendaria, también este, se comen en todo México. Déjame, vamos más para acá. Vámonos para acá. Bueno, es que me encontré varios detalles, pero aquí, aquí los vamos a ver. Ok, este tamal era, ok, los tamales son un platillo que se remontan, decíamos, para festejar a la fertilidad y a los muertos. Este tamal era más firme y apelmazado, elaborando con verduras como calabaza, chile, maíz y productos tradicionales de nuestro país, según en la época, el tiempo y lo que se iba a festejar. Dice, ¿sabías que el dicho popular de dar atole con el dedo se remonta a la época de los aztecas? No lo sabíamos, ¿verdad? Pues sí. Cuando la población estaba ansiosa porque no llovía, les daban atole y tamales. Y así les daban atole con el dedo. Después de la conquista, este platillo fue adoptar, adoptándose y complementando su fisonomía e ingredientes, pues se incluyen, ok, es que no alcanzo a ver aquí ya, ah, se incluyeron los que provenían de Europa con su carnita, el carnita de, re, de puerco, quienes actualmente aportan el sabor que conocemos, que es el caso de la manteca, así como la carne de puerquito o de cerdo en sustitución de las verduras, como la calabaza, los quelites y el elote. Sin embargo, ahorita le vamos a platicar algo. El tamal es un alimento mexicano hecho a base de maíz relleno de diversos ingredientes cocidos en un paquete de hojas vegetales, que lo mismo pueden ser de milpa o de maíz, de plátano, de carrizo, de chilaya, chilaca o papa Papatla. Los hay de semillas, de guasontle, de frijol, con rajas, rellenos de carne, de puerco, de pollo. En sofisticadas salsas también hay de zanahorias, de papas, picadas, chícharos, pimientos, así como de huevo cocido. De igual manera, los hay de sabores dulces, como la piña, con rompope, piñón, con biznaga, dulce de cacahuate, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Se ubican unas 500 recetas a base de tamales en todo el país que derivan en unas mil o 4.000 preparaciones según costumbres, con costumbres familiares e invenciones y adaptaciones. Y pues bueno, este esto no lo otorga el gobierno de México. Eh, eh, él puso esto y ahí va parte de lo que es de la cosecha de la cosecha de su servidora, pues ya vimos que hay más de 1.500 formas de preparar, hay diversos gustos, eh, existen, bueno, les vamos a mencionar los que aquí tenemos muy cercanos, pues bueno, el, tra el tradicional tamal de Jalisco, que este es a base de, 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 de masa, le ponen un poco de arroz para esponjarla, eh, le ponen mantequilla para los que van a ser dulce y le ponen manteca para los que no van a ser dulces en Michoacán tenemos las corundas que son o les llamaban corundas o les llamaban tamales de ceniza esos tamales de ceniza pues bueno eran básicamente como cuando no querían tortear mejor traían los tamales uh -huh. bolas de masa batidas con manteca un poco de sal y envueltas en hojas de plátano, esas son las corundas, como en triangulitos, son deliciosas, con chile de tomate y un poco de crema, ya después que vengan los frijoles, después que vengan los huevos, primero nos comemos los tamales, eh, también los del sur, que son oaxaqueños, los tamales que llaman oaxaqueños o de Veracruz, en fin, por allá de aquel lado también son riquísimos esos tamales, y hoy vamos a hablar precisamente de la elaboración de esos tamales que son de Oaxaca, ¿por qué bueno? Porque... Porque tienen algo especial, aparte del de las corundas. Dentro de algunos días tomamos el de las corundas. ¿Les late? Sale pues. Y pues bueno, ¿cómo se prepara o qué se necesita? ¿Qué ingredientes ocupamos para hacer tamales oaxaqueños? Bien, este, ah, por cierto, aquí en Jalisco tenemos una, una adaptación de tamal que es riquísima, que es de elote. Son granos de elote triturados achacados y después se les pone un poco de canela, un poco de azúcar, y un poco de mantequilla. Y esto se rellenan las hojas. Son unos riquísimos tamales de elote. ¿Ha comido usted el pan de elote? Ah, pues haga de, haga de copas. El tamal de elote de aquí de Jalisco son parecidas, saben, tienen ese sabor. Y si me lo permite el ratito, ahorita que ya va a empezar a llover, oiga, ya tenemos tamales, ya vamos a tener elotes. Ahí le va. Pues bueno, primero vamos a empezar con los tamales de Oaxaca. Ocupa. Eh, según vamos a irnos por proporciones. Un kilo de masa por medio por un cuarto de, de nistamal seco o de maseca. Ahí se combinan. Que sería así: un medio kilo de maseca y un kilo de masa de maíz, de, de nistamal, de ese de, de maíz cacahuacimple. Las dos las va a juntar. Las va a amasar, va a hidratar la lava la seca y las va a juntar. Va a amasar, amasar, amasar. Le va a poner un poco, solamente un poco de sal. Eh, la manteca, por lo general, eh, es una manteca que tiene una preparación especial. Es una manteca que usted ya dejó en la cazuela y que le puso a freír ahí dos o tres tortillas para que éste tomara el saborcito y, y estuviera ya en su punto. Después le va a apagar y esa manteca es la que va a utilizar. Eh, eh, apaga su cazuela y tibia, todavía tibia, puede ponérsela a su masa. Villa, eh, después de hidratada, tiene la masa, tiene la masa seca, las junta, las hidrata y luego las, las, las menea. Inge, te tengo una noticia. Mira, ya está aquí el hijo de Beto Fong. Ya está. ya está, aquí estabas, estás por supuesto, aquí te menciona en, en las últimas, en la última hoja hace sí, un bien. agradecimiento y pues bueno, casa sí, de sí, letras, es. casa de gatos, ya tenemos el hijo de Beto Fong. Ah, bueno. Que tanto gusto nos proporciona haberle apoyado. Hiciste con, gan con ganas y gusto, <risa> y <risa> igual y que tú. Así fue. Es, te felicito, Pati. Al contrario. Gracias. Gracias, Gracias Inge. Gracias. Él es el papá de Guanatos CFM. a Chihuahua. Y pues bueno, le decía Entonces tenemos el kilo de masa Disculpe usted, pero tenía que informarle El kilo de masa, el medio kilo de, 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 de seca Lo hidratamos Le mueven ahí, le amasan De ahí viene el nombre, amasar Le mete los dedos, le hace para acá, le hace para allá Que quede blandita Después le pone Por kilo de, este, por kilo de masa Va a ser eh, medio kilo de manteca Muchas personas lo ponen este, a, a congelar, pero no acuérdese que estos son tamales oaxaqueños. Le va a ir poniendo poco a poco la grasa, la mantequita, y va intentando sentirla en las manos, hasta que usted crea que tiene justamente, por lo general es medio kilo de manteca para un kilo de, de masa. Entonces sería aquí tres cuartos de manteca, tres cuartos de kilo, para utilizarlo, sin embargo usted vaya dándole el, el toque que necesita, es un poco, solamente un poco, cuando ya amasó lo suficiente, ya está suave, va eh, a tener unas hojas, va a comprarlas aquí en Guadalajara, en donde las puede encontrar, las puede encontrar en el Mercado Corona, las puede encontrar en el Mercado Alcalde, también en el Mercado Alcalde puede comprarlas, eh, en San Juan de Dios puede comprar también, se las manda a pedir, en Abastos, eh, también en el, en el mercado de acá, de, ay, de ¿cómo se llama el de del, que está cerca del panteón? ¿De cuál panteón? Guadalajara. Ah, no tengo idea. Para allá no es mi rumbo. Para allá no es tu rumbo, déjame acuerdo. Muy se bien. llama el mercado de, ah, caramba. Por aquel lado, sí. Lado este está, está otro mercado que se llama el mercado, ese mercado. Pues no, bueno, ese mente y ahí los puede conseguir, sus hojas son por lo general largas, entonces usted va a llegar con sus hojas largototas, va a intentar partirlas en tres partes, una, dos, tres, y las va a remojar, sí, las va a remojar en agua caliente, para que se ablanden, para que estén blanditas, eh, suavecitas, y pues bueno, ya tiene la masa, ya tiene las hojas remojándose, y ahora, ¿qué cree que va a ir a hacer?, ahora va a ir a hacer mole negro, Ajá, no, no lo hace, no haga café, haga mole negro, ahí le va, ocupa cuatro chiles mulatos, dos chiles guajillos, dos chiles pasilla y dos chiles mirasol, un virote, una cebolla, una cabeza de ajos y dos cucharadas de consomé grasas grandes. Cucharadas de consomé de ese de norpollo, nor caldo o caldo de pollo. Ya usted verá si quiere ponerle carnita, ya sea carnita deshebrada de pierna, carnita deshebrada de pollo, una pieza entera de pollo si usted quiere. Lo que usted quiera, pero bueno, ya tiene también carne cocida. Estos chiles, ah, un puño grande, así grande como un cuarto, de cacahuates y un poco de ajonjolí. Los cacahuates, los chiles, todo, todo, todo lo va a pasar por manteca, manteca, no aceite, manteca, lo va a pasar por manteca, lo va a freír, luego lo va a licuar, luego va a poner una cazuela y ahí lo va a poner para que espese, para que espese un poquito más puede hacer una especie de bechamel, ¿qué es bechamel? Ahí le va. Es un poco de azte, pero en vez de ponerle la mante mantequilla, le va a poner manteca, un poco de manteca, dora harina, que es lo que le llaman, dorar harina, y sobre la harina dorada ya bien, ya introduce o, o, o mezcla lo que licuó para hacer su mole, que son los chiles, que es la cebolla, que es el ajo, que es el virote ya doradito, todo eso lo va a licuar con un poco de caldo de pollo, y después se lo va a introducir a su, a su bechamel, a su... Harina dorada. Esto lo va a estar moviendo, moviendo, moviendo para terminar y en vez de sal le va a poner el caldo de pollo en polvo y le va a mover, le va a mover y luego va, le va a quedar su molito así negrito, 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 negrito. Usted sabrá si le quiere poner un poco de azúcar para endulzarlo, un poco de chocolate. Eh, eh, eh piñones, no sé, a su gusto. Usted lo toca y lo prueba y dice, a ver, esto le falta un poco más de sal, un poco más de azúcar, en fin. Usted ya va dándole el toque. Cuando ya tiene su mole negro, puede hacer con el, po con el pollo deshebrado o con la carne deshebrada, o puede hacer sus tamales de una sola pieza. Con una sola pieza. Ya tiene su mole, pone un poco de masa, hace bolita... La plasta en la cosa esa que para las tortillas, ándele así mismamente, si no tiene, pues en un plato, con un plato, y que quede una tira delgada de esa masa. Cuando ya está la tira delgada de esa masa, introduce su pieza de pollo y puede hacer un molote con un poco de mole y va con sus hojas, la va a ir, le va a ir dando forma. Yo por lo general es este mejor la hago para no meterme en muchas arengas, hago la carne deshebrada, pongo mi masa sobre mi hoja, que ya está, una tortilla de masa, una tortilla, sobre mi masa, sobre, perdón, sobre mi hoja, e, y, y le pongo el mole. Voy doblando poco a poco, para acá, para acá, para acá y para acá. Lo hago en cuatro y voy acomodándolos en una vaporera. Esas son más que nada las bases de los tamales oaxaqueños. Eh, que nada que ver con Oaxaca, porque si me escuchan allá, van a decir, no, te le faltó. Pero, bueno, aquí hacemos una especie de introducción de tamales de Oaxaca. Riquísimos, oiga, deliciosos, ya se me antojaron. Ahora vamos a los tamales de, lo, de lote. Los tamales de lote son muy típicos en este tiempo, y también la María Gorda. ¿Qué era la María Gorda? La María Gorda es una especie de natilla hecha de maíz, hecha de maíz o de la leche del maíz, del, del maíz tierno. Eh, y esto lo preparaban en conjunto porque, bueno, porque utilizaban lo que era el gabazo del maíz. Este, ahí le va, que era la la. la era antiguo, las mamás hacían tamales de elote. Rebanaban sus elotes. Después se iban a molerlos en su molinito de ese mano, chi 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 chichi, ándele de ese mesmamente, lo molían y soltaba un caldito. El jugo del maíz, por lo general, se lo ponían para hacer los tamales, pero quedaba muy caldoso y se echaba a perder. Entonces, estas mujeres lo que hacían era hervir leche con canela y azúcar y le introducían la fécula o el caldito de esos tamalitos, de esos elotes que se estaba tirando, y lo preparaban. Era una especie de atole que se llamaba María Gorda, o natilla, una natilla de, hecha de maíz. Riquísima, ¿eh? Oiga, es buenísima la María Gorda. Es buenísima, buenísima. Y ya con lo demás, con lo que ya estaba molido, le ponían canela molida también, azúcar y mantequilla, y rellenaban sus hojas. ¿Cuáles hojas? Estas son hojas de maíz. Para los tamales tiernos, o los tamales de, de, de elote, eh, eran los, los elotes tiernos y guardaban esas hojas. Y ahí era donde ahí es donde se cocen este, precisamente el maíz o los elotes, Rebanados, molidos con canela y con azúcar, lo pone ahí adentrito así y, y, y ya lo va acomodando para que haga sus tamalitos de lote. Y lo, el juguito que sale, pues bueno, puede preparar su maría gorda. Ahora vamos por otros tamales. Ah, ¿no? Ahí le va, sí, un tamal de cazuela. Ahí le va un tamal de cazuela. No sé. Mm. Yo soy mala para, para untarle la masita así al, al tamal. Ya ve que le hacen ahí y luego le ponen la carne. Luego le dobla aquí, le dobla allá y lo va acomodando. A mí siempre tengo problemas, pero el tamal de cazuela me quita de problemas. Puede hacerse un tamal de cazuela de lote o puede hacerse, o lo que llaman el pan de lote o puede hacerse un tamal de cazuela con masa, con masita así, de esa, igual, esa también se, se amasa de la misma manera. Después de amasada, ah, ah, un, algo peculiar, los tamales oaxaqueños no llevan eh, para esponjarse. No llevan ni levadura, ni de, de este, ah, ¿cómo se llama? Carbonato o el otro que se llama polvo para hornear, no lleva eso. Es simplemente la masa con la manteca. Acá en Jalisco le ponemos para que se esponjen. Le decía que un poco de arroz. En otros estados le ponen una piedra que, que también este, no me, no, en este momento no me acuerdo. Una piedrita que le ponen para que esponje los tamalitos. Y este, pues bueno, aquí puede amasar su masa, le pone su manteca, le pone su royal, le pone su sal y sigue batiendo, 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 batiendo. batiendo. Últimamente se han creado las licuadoras, las batidoras, pero como que a uno le agrada el, el hecho de estar, no sabe igual, eh. Definitivamente yo creo que no sabe igual, yo lo he probado, pero y no, no me agrada, me gusta cocinarlo completo. También batir el huevo en un plato con un tenedor, ¿quién se acuerda de eso? Yo yo cada ratito, pues vamos a ver acá de este ladito, si sí, ya tenemos saludos, si sí, ya tenemos saludos, si sí, ya tenemos varios, aquí, ah, 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 ah. ya está ahí, pero espérame, ah, continúo pues, eh, y ya este, tiene ya su masa batida, con su manteca, con su royal, con su sal, ya está batida, tiene una cazuela, ajá una cazuela de barro, por lo general, el tamal de cazuela se hace en, en una cazuela de barro. Esta cazuela de barro va a hacer tres movimientos. Eh, la va a engrasar, le va a poner su harina alrededor para que no se le pegue nada o puede ponerle un papel eh, y luego va a poner una parte de la masa, va a untar un poco de masa abajo y puede preparar... Ahí le van unas costillas no, no, no. De ¿Le late? Ahí le va. Y ya que tiene las costillas cocidas, costillitas de puerco cocidas, se trajo unos chiles pasilla que los puso a remojar eh, y luego tiene unos tomates, de esos verdes, de esos de cáscara, asados, eh, con un poco también un chile de, 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 de árbol y un poco de ajo y va a licuar los tomates con el chile y con el ajo. Con los chiles pasilla y con el ajo y con el chile de, de, de árbol. Esto junto con los tomates. Cuando ya están bien fritas, así doraditas las costillitas, le va a quitar el exceso de grasa y le va a añadir esa salsa. Cuando ya la tenga, que hirvió una y dos veces... Usted le movió y le movió, ya tiene y le va a probar. A ver qué tal, ¿le falta sal? No, no le falta sal, ¿qué sabe? Está mm, bueno, ok. Ya tiene ahí su molito. Ya tiene su masa, ya tiene su cazuela. Y va a añadirle una parte de ese molito. Después, sobre ese mole, con las costillitas, va a poner otra capa de masa. Así, otra capita de masa. Y después otra capa de costillas para cerrar con masa. Por último, usted le va a poner papel de aluminio, si su cazuela no tiene tapadera, le va a poner papel aluminio, y si tiene tapadera, de todas maneras, o le va a tapar los agujeritos a, este, a, la, a, la, a, la, a la cazuela y la va a meter al horno, para que, todo la, para que se cosa con su misma humedad, la masita, eh, le va a quedar muy bueno, ya cuando lo va a desmontar, este sacarlo, si puede sacarlo, si no, no importa, ahí mismo puede partir su, su pastel de cazuela, le puede poner queso, le puede poner salsa, le puede poner lo que a usted se le antoje ponerle a su pastel de, a, a, su, a su tamal de cazuela, queda buenísimo, inténtelo, inténtelo, aquí está Alberto Romandía, Peñaflor nos está viendo, hola, hola, ¿cómo estás Alberto? Qué gusto saludarte, qué gustazo, qué gustazo saludarte, hijo. Y pues bueno, también, ¿cómo se hace? Aquí nos están preguntando, ¿cómo se hace el pan de lote, Que es precisamente una especie de tamal de lote, pero de cazuela. Pues ese es, también es fácil, hay tres formas, unos le ponen picante, otros le ponen tocino, otros le ponen aquí en Jalisco, el más clásico, el más básico. Es simple y sencillamente los elotes cocidos, un poco de mantequilla, un poco de azúcar y un poco de fécula de maíz, o sea, se hace maicena. Puede ser maicena, otros le utilizan con harina. La harina hace una consistencia un poco más dura y la fécula de, de maíz, pues, bueno, la maicena, hace la, la, la consistencia un poco más, más, más suavecita. ¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? ¿Qué requiere para hacerlo? Ah, y dos huevos. De preferencia que solamente sean las yemas, que no sean las claras para que no endurezcan, para que quede más suave. ¿Qué ocupamos? Ahí le va. ¿Uno de qué tamaño? Mm, de un kilo. ¿Le parece? Ahí le va. Ocupa o precisa 12 elotes. Vamos a poner 13 por si uno está muy flaco. 13 elotes frescos de esos elotes rebanados, y luego ya guardó las hojas porque después va a ser tamales, ándele, eh, y, y, y pues bueno, ya tiene sus elotes rebanados, requiere dos barras de mantequilla, sí de esas, pero que sea mantequilla, de esas que venden en la tienda, pero sí, de que sea mantequilla, requiere tres yemas de huevo, las claras en esta ocasión, ¿no? Tres yemas de huevo, y un cuarto de azúcar. El azúcar va a ser al gusto, ¿eh? No le ponga todo el cuarto, mejor usted le va midiendo. Ocupa el cuarto, pero no para que se la ponga toda, sino para que le vaya midiendo. Pues bueno, ya que tiene los elotes rebanados, la mantequilla, eh, este, las yemas de huevo, el azúcar va a hacer algo, va a licuar su maíz. Lo va a licuar. Antes ya tiene usted el azúcar que va a utilizar. Póngale que será una taza de azúcar. Y ya si queda del cuarto, pues bueno, ahí, ahí resérvelo. Eh, una taza de azúcar con las tres yemas de huevo y la mantequilla. Las va a cremar. Después de acremarlas, le va a añadir precisamente lo que le dije. la la, 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 la Perdón, perdón, perdón. La, el, el maíz licuado junto con la fécula de papa, cuánto, cuánto va, puede ser fécula de papa, perdón, fécula de maíz, de esa maicena que llaman, si encuentra fécula de papa mil veces mejor, pero bueno, puede ser con fécula de maíz, eh, cuánto necesita, cuánto requiere, qué será, una media taza, una taza, una taza de, de harina de, de, de esa maicena que usted conoce, y pues bueno, esto lo licúa y se lo pone, ¿A dónde? A donde tiene las, las yemas acremadas junto con la mantequilla. Después pone un molde, lo engrasa, prepara el horno y ¿cómo va? Mete esto al horno y queda doradito de encima. Volvemos al tamal de cazuela. ¿Por qué no? Que no quede doradito de encima este el tamal de cazuela. Bueno, porque se deshidrata más fácil, es mejor taparlo, cubrirlo, para que con los mismos líquidos, sus mismos líquidos se cosa. Eh, y, y si lo destapa, este, puede padecer de, de deshidratación su tamal. Y con el de maíz, este, de, de maíz tierno, de lotes, es al revés. Es necesario que se dore un poco más, que cree costra, porque queda inconsistente, ¿no? queda aguadito. Entonces, ahí sí es necesario que se fugue un poco de, de humedad para que no quede tan aguado él. El pastel de, 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 o el pan de elote. Después se trae una taza de café, que estoy extrañando el café. Y se pone a degustar y a ser feliz. A ser feliz con el pastel de elote. Acá tenemos. Laura Leticia Sánchez nos está viendo y nos manda saludos. Blanca Fuentes también. Eh. Axel Giovanni Márquez dice, yo quiero yo quiero comer, ¿no? Tú siempre quieres comer. Pues bueno, como ya vimos, era para festejar precisamente este el, el, la, hacer fiesta para la tierra y para las bodas. Se decía que bueno, los tamales nacen ahí cocidos, pero ya vimos de qué eran. Estaban con verduras, eran cocidos con verduras, maíz cocido con verduras o los bollos, por así decirlo, de elote. Así nacen los tamales. ¿Qué nos, aport qué nos aporta, por ejemplo, este estos, estos tamales? En principio de cuentas, felicidad. Nos aportan alegría, nos aportan contento, nos ponen felices, nos ponen gordos, cachetones, tienen nutrientes, muchos nutrientes. Bueno, ya dejando los tamales a un lado, vámonos ahora a los nopales. ¿Quiere ir a los nopales? ¿Sabe usted que puede hacerse una deliciosa mermelada de nopales? Ahorita le vamos a platicar. ¿Qué son los nopales? Los no... Hola, hola, bebé. Tenemos a la bebé. Acá tenemos a la bebé. ¡China! A ver. Ah, 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 sí, ya lleva pesa, nopales, eso, mm, sí, los nopales, su historia, Ay, por cierto, tengo unas historias, que se sepan, que sepan. Que se sepan. ay, sí, ya tenemos que ponerle, ¿eh? ya tengo que, déjame, los, los nopales deben su nombre a un pueblo antiguo de Grecia llamado Opus Opuncia. De Grecia, llamado Opus o Opencia, de la región de, Leocri, de Leocriada, Poesia, donde se dice que crecía una planta similar a las cactáceas, o sea, los nopales son del género de mayor distribución de la familia de, los cacta, de las cactáceas y fueron nombrados por, ¿sabe quién diablos?, como los nopales. Pero A ver, vamos a saber para qué sirven los nopales. ¿Usted sabe para qué sirven? Fray Bernardino de Sagún describe... La planta en su historia general de las cosas de la Nueva España, como el legendario y monstruoso nopal, la carnosidad de las pencas cubiertas de una capa de piel cerosa, le otorga al nopal la posibilidad de prepararlo de diversas maneras y con muchos otros productos. Fíjese que este, los nopales, okay, aquí tenemos ya, tenemos algunos Mensajitos. Isabel Rodríguez, saludo por el programa desde Estado de México. Una felicitación por el primer bebé de Casa de Gatos. Hija, gracias. Sí, ahí está. Mira, ya les digo. Ya tenemos en Casa de Letras muchos, pero Casa de Gatos es editorial. Promete, ¿eh? tengo cuatro o cinco libros que hay que sacar en este mes y pues vamos dándole, si usted quiere. Eh, venir a casa de gatos está invitado Ricardo García saludos por el programa de la señora Patti saluditos Ana María Robles, los nopales son ricos en todo y más para nosotros los, diabe, los diabólicos hija, ahí te va Enrique Curiel, saludos desde Zapopan Centro, saludos al unicornio salvavidas saluditos <ríe> saluditos gracias, gracias, gracias pues ahí le va los nopales, ya, acá Wikipedia no sabe mucho sobre nopales, pero nosotras sí sabemos mucho sobre nopales. ¿Cómo los podemos preparar? Eh, ¿Cómo no los podemos comer? ¿A quién le gustan? ¿A quién no le gustan? Hay infinidad de formas de prepararlos, infinidad. Yo pienso que México sin sus nopales y sin sus frijoles, pues, bueno, sí sencillos como el nopal, si usted quiere, pero muy felices. Comemos nopales y sus tunas, las tunas que es el fruto de los nopales. Los nopales, pues bueno, ya vimos que son unas pencas, es un cactus. Eh, se puede comer sus corazones cuando son demasiado duros o se pueden comer en tierno. Se pueden solamente guisar, cocerlos con un poco de sal, un poco de... Ajo, un poco de cebolla, un poco de cilantro, esa es la base para cocer los nopales. Y después usted los puede poner fritos con huevo, con chorizo, con carnita de puerco, con carnita de res, de ese vistecito, con papas, con queso, asados para acompañar carne asada. Lo puede Los puede poner en el, en el codillo o, o, o este, si es un, un guisado, el codillo es un guisado de puerco que es muy rico y desde luego les traemos la receta. El codillo o puede ser también lo ponen para el espinazo que también es guisado de puerco, con carne de puerco. Eh, los puede poner asaditos solamente con un poco de mayonesa. Eh, puede hacerse hasta unas deliciosas, deliciosas tortillas de, de nopal, con, con, con la fibra del nopal o hasta con la, el nopal. Tiene también una peculiaridad, contiene un elemento o un ingrediente que se llama uh, alumbre. Y este alumbre, esto lo aprendí hace mil años, ¿eh? Este, este alumbre, si usted le ponía un poquito o le licuaba unos nopales, yo los colaba y lavaba, se le añadía un poco de cal, un poco de cal con agua para blanquear las paredes, eh, mataba el hongo. ¿El hongo de qué? El hongo de, las, de la humedad. Uh -huh. por, su, por su gran contenido de alumbre que tienen los nopales. Esto hace mil años que lo que lo aprendí de la abuela, y los nopales también para eso sirven. ¿Cómo? Ok, licué un kilo de nopales y luego ya la baba se la, se la pone ahí a un poco de cal y un poco de agua para que blanquee y después sobre esa blanqueada usted pone su pintura. Es para matar un poco el hongo de las paredes, de la humedad. Y pues bueno, este aparte de eso, pues puede prepararse las tortillas, puede prepararse una mermelada de nopal, sí, con jugo de naranja y estivia. Uh -huh. Sus licuados que no le pueden faltar. Puede comerlos en ensalada. <coughs> en ensalada hay infinidad de ensaladas, ¿eh? <coughs> Puede prepararla con jitomate, cebolla, chile verde. Puede hacerlo simple y sencillamente con puro chile verde y fritos en un poco de grasa con puro chile verde y ya le quedan unos tacos deliciosos ahí de nopales. No, los nopales, este, los nopales son los nopales, oiga. Los nopales son los nopales y sirven <coughs> para alimentarnos de mil maneras. A ver, vamos a ver acá de este ladito. <coughs> acá, ¿quién está? Luis Fernando Rojas, saludos para el programa del Unicornio Salvavidas. Un gran saludo que está... Eh, eh, Felicidades por lo que están manejando. Daniel Ramos, saludos desde Zapopan Centro. Saludos a la gran Paterceo, siempre con esa vibra de pocas. Hijo, gracias, al contrario. Al contrario, este no podemos hacer más que más que estar contentos y felices. ¿Hablando de qué? Pues hoy, hoy es Unicornio salvavidas. Estamos dando la receta de los tamales y la receta de los nopales. Por cierto, ¿qué le va a hacer al, el día del padre al padre? ¿Ya tiene pensado qué le va a hacer? No, no no le haga manita de puerco, oiga. No, no, no le haga manita de puerco. No ha sido tan malo el papá de sus hijos. Además, usted lo escogió, no no sus hijos. ¿Ya está preparando qué le va, qué le va a hacer? Vaya juntando sus, sus pesitos, sus dos, tres pesitos para que le haga hágalo en pozole. Díganle, mi vida, mi cielo, mi amor, te quiero esta tarde bien bañado y bien rasurado. ¿Para qué, mi vida? Pues para echarte a la olla. Pero no, no, no se crea, no lo echa a la olla. Mejor prepárele algo, no sé, este, también festéjelo, también festéjelo, ¿no? No sea autócrata, no nada más nosotras parimos solitas y somos mamás solitas. Ocupamos, precisamos en algún momento de esa ayuda. Pero, en fin, este, no no nada más tiene madre sus hijos, también tienen padre, algunos son donadores, pero la mayoría se quedan, la mayoría merecen este el festejo. Merecen que les haga empozole, no sé, mire una carnita asada para su marido, ¿cuánto? Cómprele ahí, váyase al 100, al kilo, ¿qué? Al, al 100%. Cómprele ahí una, una rachera, hágale una olla de frijoles, cosa los frijoles de esos, este, de esos que les llaman mayacoba que son esos frijoles güeros blancos eh, o peruano mayacoba <coughs> cuando ya estén cocidos, va a licuar un poco de cilantro con una lata del chile chipotle y eh, se lo va a poner, si puede añadirle un poco de costilla de, 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 de cerdo, un poco de tocino, eh, y le van a quedar esos frijoles estilo, estilo con chipotle muy buenos. Muy bueno, y si ya nada más trae un pedazo de bistec y comprele una cervecita, quítele los zapatos. Y quíelo, quíralo ese día, consiéntalo también. Depende mucho de cómo usted trate a su marido para que sus hijos traten a su padre de esa forma, ¿eh? Uh -huh. Los problemas suyos no tienen por qué afectar. Sus problemas suyos con su marido no tienen por qué afectar a sus hijos. Total, es el papá. Él es el papá. Y aunque esté divorciada, no le hace, no hable mal de su marido. Cuando habla usted mal de su marido, está hablando mal de usted. Sí, oiga, porque detrás de basura, basurota. Ah, Entonces, si usted lo escogió, nadie se lo impuso. Usted solita. Álvaro Rodríguez, saludos para el programa El Unicorno Salvavidas. Saludos por ese remedio de la abuela. Sí, hijo, son remedios de la abuela. Por cierto, había una bebida. Había una bebida eh, hecha a base de nopales. Eh, era tomarse, pues bueno, es licuado ya últimamente, pues es el licuado. Pero las abuelas antes se tomaban la baba del, del, del nopal cocido. Los cocían y la babita se la tomaban. Yo, yo prefiero mejor el licuado. Es un licuado con, simplemente con, con un poco de perejil y un poco de, de nopal. Perejil, nopal un poco ya sea en base de pase de toronja aunque esa tiene mucho azúcar, ¿eh? de hecho las frutas tienen demasiado azúcar yo prefiero mejor el perejil con un poco de ya sea pepino o algo que no tenga tanto dulce, para los diabólicos, esos diabéticos cuide a su marido ya cuídelo y quiéralo que no hay mal que dure 100 años quiéralo mucho ya, ya casi estamos por terminar aquí. Estamos ya casi por terminar. Acá tenemos otros mensajitos. Estoy contenta, feliz. Sí, pronto vamos a hablar del tejuino. Aquí nos están pidiendo también el receta del tejuino. Pronto, déjame, me, me informo bien. El tepache, pues ya, ya lo tenemos ese, ya lo hicimos. Ya, ya vimos que dio resultados. Ah, por cierto, ¿cómo cree que me fue con mi con mi vinagre de, 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 de manzana de vino y el vinagre de piña como probiótico, pues este, he intentado, he estado eh, tomándolo para, para nivelar la, en los ácidos en mi estómago y me ha resultado, eh, este, he estado contenta y feliz con esos ácidos este, eliminados de mi estómago. Y hablábamos hace días del chucrut, el chucrut debería de serlo, debería de tenerlo ahí en su cocina. ¿Qué son? Pues son unos botes, unos frascos de vidrio con un poco de, cal, de, de col con sal eh, y se fermenta solito. Y tiene un sabor más o menos como el de, como las zanahorias esas que usted come con zanahorias en vinagre. Es algo parecido y también es crujiente. Está comiendo usted su col y está crujiente y eso hace, este se hacen la, son una cantidad de, pro, de probióticos muy buena probióticos naturales muy muy buena inténtelo véale para que vea este inténtelo y hágalo para que vea los resultados acá ya tenemos también tenemos aquí ah, 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 Nayeli Ok, Gaby Gaby Mercado Sir Angelo, ¿cómo estás? Pero también nos está viendo. Luis Villalobos. Eh, nosotros contentos, felices. Sí, hoy vengo en modo fresco. Así es. Este está en vivo. Bueno, tenemos aquí. 54 minutos eh, felices y contentos feliz y e contentí tenemos 42 veces compartido bueno, a mí me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta compartir con usted y pues bueno ya dejamos los tamales dejamos los nopales dejamos todo allá y volvemos a Beto Fong pues bueno, decíamos que Beto Fong es un escritor tiene una peculiaridad, él escribe en náhuatl y en español, este es su pues, su primer libro, no, ya creo que ya tiene más, pero este es su primer libro con Casa de Gatos, en la editorial de Casa de Gatos, en donde pues, varias personas estuvimos ahí al pendiente, con él, bueno, este, Beto Fon, quien es aquí en Guanatos, es el que transmite El Camino al Mitlán, y de hecho aquí tiene este la, la la mamá la Pachamama, este el árbol de la vida, con, con, con muchos niños, los niños que no nacían, pues iban a dar aquí al al Mitlán. Al Mitlán y, y de ahí se alimentaban. De hecho, eso habla de nuestras raíces. En, en las palabras y las cosas en agua tienen un sentido completamente que, distinto que en español, completo y totalmente distinto, eh, mucho muy distinto en español quieren decir unas cosas en, en, en agua otras, en inglés otras, las palabras y las cosas y el sentir, y en agua, pues tiene mucho mucha alusión al soul, que es la tierra, el padre sol la madre tierra el padre viento, el hermano viento, en fin, es hay, hay algo distinto, completamente distinto. Ya en español, bueno, eso es mercantilizado o tomado no tan serio como en otras lenguas autóctonas o como en otras comunidades o comunas. Por eso es por lo que a mí me gustó mucho este libro, porque al leerlo, pues bueno, tienes un acercamiento hacia esas creencias no quiero leer absolutamente nada, compartirles hasta que Beto lo haga. Es muy bello, muy bello. Ya les estaremos informando en dónde va a ser la presentación del libro eh, y que también ya, ya para que ya salga, para que ya lo pueda vender, disfrutar. Y les comento también, ya tenemos también eh, por parte de, de ediciones del gato, la Casa de los Gatos, Casa de Gatos, eh, hay un, un ejemplar de un libro, es una novela, de hecho son dos novelas, parte 1 y parte 2, pero esta novela eh, tiene mucho, ah, está, está sabrosona, eh, la persona que lo escribe, pues bueno, tiene un, un mal, este, está, no está, según los médicos padece un poco de esquizofrenia, ya sea de imaginar, y ahorita pues bueno, sus papás quieren sacar el libro, Quiere sacar su novela porque es preciso que se apoyen ellos con los gastos y para que su hija sepa que el estar en condiciones distintas de, de pensar las cosas o la vida no tiene nada de malo. Aquí está su servidora, por ejemplo, no, cállese la boca. Yo cuántas veces no me tuve que escapar de, de los psiquiátricos eh, y no pasa nada, en lo más mínimo. O sea, solamente es una forma distinta de vivir, de pensar y de ser. ¿Y qué cree? Pues ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Yo contenta, feliz, agradezco a Guanatos FM, a todos los que nos sintonizaron. Besitos, coma, coma rico, si tienen nopales, coma. Coma y disfrute su semana. Y pues bueno, Inge, vámonos, Inge.